0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: Evet, Konuşacaklarımız var. programından herkese merhabalar, mutlu akşamlar diliyoruz. Bugün Şubat ayının son günündeyiz ve bizim için belki de tarihin en kısa ayı ama... İnsanlık tarihinin Türk tarihinin en uzun Şubat ayını geride bırakacağız hakikaten e, kaybettiklerimizle toprak altında bıraktıklarımızda yıkılan enkazlarımızla ve tabii ki yitip giden canlarımızla bu Şubat ayı bizim için çok uzun bir ay oldu bugün son günündeyiz artık İnşallah yeni ay Mart ayı diyelim umutların yeşerdiği. Ee, enkazlarımızın bir an önce kaldırılıp şehirlerimizin yeniden yaşanılabilir birer yer olduğu İnsanlarımızın yaralarının sarıldığı Gönüllerindeki kasvetin ruhlarındaki sıkıntının Ölüm telaşının, hayat kaygısının ve cenaze acılarının son bulduğu bir ay başlangıcı olur hepimiz için diyelim Zor günlerden geçiyoruz hatta zor demek bile bazen az kalıyor desek yeridir Çok zor günlerden geçiyoruz ülke insanlığı olarak, Türk milleti olarak hakikaten Belki de 1923 kurtuluş mücadelesinden bu yana en zor dönemlerimizden bir tanesinden geçiyoruz. Çok büyük badireler atlattık. Çok zorlu günler gördük. 99 depreminden... Elazığ, Vana İzmir'e kadar birçok deprem gördük orman yangınlarını gördük terör saldırılarını gördük ama öyle zannediyorum ki hiçbiri bu kadar bizi yaralayan hiçbiri bu kadar ağır gelen hiçbiri bu kadar yıkıma sebebiyet veren ve hiçbiri bu kadar canımıza acıtan cinsten olmamıştı Belki de 10 ilimizi kapsayan büyük bir yıkım gerçekleşti binlerce bina yıkıldı milyonlarca bina ağır hasar aldı yer küre yerinden oynadı hala hareketler ve artçı sallantılar devam ediyor 50 binden fazla insanımızı, Belki de toprağın altına verdik ve hala kayıplarımız var. Hala ulaşılamayan cesetlerimiz var. Milyonlarca insanımız da bu durumdan etkilendi. Sadece fiziken değil, ruhende, de, madden de, manen de birçok noktada gerçekten Türk milleti bu savaştan, bu yıkımdan etkilendi desek herhalde yalan söylüyor olmayız. İstanbul'dan Edirne'ye, Ardahan'dan Kars'a kadar birçok noktadaki vatandaşlarımız fiziken yaralanmasalar da yürekleri, gönülleri ve tabii ki içlerinde kalan insan merhametiyle derinden sarsıldılar. Sadece Enkaz altında kalanlar, sadece yaralı kurtarılanlar, sadece ölenler değil bu deprem kalanlara da etkilenmeyenlere de oldukça zordu ve umut ediyorum bu sınavı en güzel şekilde verebiliriz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Yeniden toparlanmaya, yeniden gökyüzünün mavi bulutlarını, yeniden mavi gökyüzündeki beyaz bulutları görmeye, yeniden çiçeklerin açtığı, kuşların ötüştüğü ormanlarda yürümeye ihtiyacımız var. Bu yaraları hep birlikte sarmaya fazlasıyla ihtiyacımız var. Pandemi döneminde de bizler yayınlarımızı gerçekleştiriyorduk. Sizler hatırlayacaksınız. Hatta maskenin kaldırılış haberini yine bu mikrofonlardan aynı stüdyoda sizlere iletmiştim ve o gün evde kal Kayseri, evde kal Türkiye çağrıları yapıyorduk ve yine aynı şeyi söylüyorduk. Ormanlarımızda kuşların cıvıltılarının olduğu, başımızı göğe kaldırdığımızda, göğü göğsümüzde hissettiğimiz günler çok yakında diyorduk ama bugün çok daha farklı bir Türkiye'de çok daha farklı bir dünyada daha başka şeyleri konuşuyoruz. Her şeyin bir beteri varmış. Her olayın, her beterin bir başka beteri varmış. Allah daha beterinden korusun diyelim. Dualarla başlayalım programımıza ve tabii ki kaybettiğimiz yitip giden canlarımıza da rahmetler okuyalım. Kalanlarımıza acil şifalar dileyelim. Hala toprak altında hala enkaz altında olan cenazeler var. İnşallah onlar da tek parça olarak en azından çıkarlar ve yakınları en azından gidilebilecek bir mezarlarının olduğu teselli Ile ...bundan sonraki hayatlarına ...devam eder. İnşallah bütün... Ailesiz çocuklarımız sağ salim bir şekilde ailelerine teslim edilir İnşallah hastanede son bir depremize de bile kalmaz Ve her biri sağlığına kavuşarak oradan yürüyerek koşarak adeta yeni bir hayata başlarcasına çıkabilirler diyoruz Tekrar depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet Yakınlarına baş sağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz Melih sen de hoş geldin
0: Hoş bulduk Salih teşekkür ederim Gündem tabii ki deprem Evet. Ama bununla ilgili açıklamalarımız var. Bununla ilgili farklı gündemlerimiz var. Dün Kayseri'deki Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı yapıldı. Evet. Bugün siyasi partilerin aynı şekilde grup toplantıları vardı. Ve spor alanında da gelişmeler var. Bu hafta sonu biliyorsun Kayseri Spor Fenerbahçe maçı oynanacak. Onunla ilgili tribüne Fenerbahçeli taraftarların alınmaması konusunda haberlerimiz var. Konuşacaklarımız var programımız hafta içi her gün saat 17'de başlıyordu Bugün de yine mikrofonlarımız başındayız Bizleri dinlemeye devam edin Bugün de konuşacak çok şeyimiz var diyelim ve başlayalım istersen
1: Melih ben biraz şöyle kısaca özetlemek de istiyorum aslında ee, Öğle saatlerinde Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep bağlamışla birlikteydik Ve e, karkas et fiyatlarının 165 liralar bandına çıktığını gördük Seni de e, yakından takip ettiğin gibi Çünkü yani ee, i̇nsanlar bu süreçte ne alır evine ne yer yani gündelik hayatımıza devam edebilmemiz için en azından ayda bir kere de olsa kasabın önünden geçip hiçbir şey almıyorsak yarım kilo kıyma hadi bunları da boş ver ya akşam otururken bugün evde yemek yapmayalım da hadi gel şuradan iki lahmacun söyleyelim dediğimizdeki lahmacun fiyatlarını hepimiz bugün biliyoruz 30 60 50 100 lira neyse önemli değil karkas et fiyatlarına gelen zamdan sonra bugün yediğimiz lahmacunun fiyatını yarım bulamayacağız bunu söyleyelim ve bugün Recep Bağlamış bir röportaj gerçekleştirdik. An itibariyle 165 lira karkas etin kilogram fiyatı ama önlem alınmazsa diyor Recep Bağlamış. Eğer yurt dışından ithalat yapılmazsa, ihracat yapılmazsa, eğer oradan yurt dışından hayvanlar Türkiye'ye getirilmezse ve e, kapasitelerimiz arttırılmazsa diyor kurban bayramına kadar yani e, özür diliyorum Ramazan bayramına kadar yani Ramazan sürecinde karkas etin fiyatının 200 liraya çıkacağını Vurguluyor ifade ediyor bu yani bu tablo bizim için gerçekten ürkütücü korkutucu ama bir o kadar real gerçeklerle gözlerimizin önüne seriliyor. Geçtiğimiz aylarda ticaret borsası bir basın açıklaması yaptı ve dedi ki bakın karkas et fiyatları günden güne artıyor. Kesime gidecek olan hayvanlarımız var bu süt fiyatlarını arttırır yem fiyatlarını arttırır yapmayın. Belli noktada hem üreticimizi hem vatandaşımızı hem esnafımızı korumamız gerekiyor. Eğer önlem almazsak 150 liraya çıkar demişti çok geçmedi. 2 ay oldu. 165 lirayı gördük. Yani Recep Bağlamış'ın tahmininden 15 lira daha fazla bir rakama şu anda çıkmış durumda karkas et fiyatları ve korkutucu tabloyu aslında bugün bir kez daha gözlerimizin önüne serdi. Şu an 165 lira ama dedi Recep Bağlamış. Orada büyük bir virgül koydu bence. Devamına gelecek olan cümle çok önemliydi. Ramazan'a kadar kapasite arttırılıp önlem alınmazsa 200 liraya karkas etin çıkacağını söyledi. Bu da zaten çok az et yiyen yani hatta et tüketemeyen desek daha doğru olur. Bir toplum haline dönüşen bizlerin e, çok daha az et hatta hiç et alamama pozisyonuna e, getir, gelmemize sebebiyet verecek. Bugün e, ulusal bir kanalın haberle, haberlerini dinledim. Orada şöyle bir haber yapmışlar. E, kasap kapıya kilidi vurmak üzere. Aslında buradaki en büyük sıkıntı fiyatların artışından da. Bence daha büyük bir problem var o da istikrarsızlık. Yani e, bugün işte 150 liraya aldığımız eti yarın 160 liraya alamıyoruz. Bugün 160 liraya sattığımız hayvanı yarın 170 liraya yerine koyamıyoruz. Aynı anda hem sermayemizi büyütmemiz gerekiyor hem alım satım dengesini korumamız gerekiyor. Hem vatandaşlara et ulaştırmamız gerekiyor derken gerçekten bir dünya sıkıntı hem üreticide hem satıcıda hem tüketiciye kadar uzanan müthiş bir zincir. Bunu korumalı ve muhafaza etmeliyiz. Yani vatandaşımızın evine et girmeli ama üretici zarar etmemeli. Üretici toplancı yani ee, kasaplarla bu eti buluşturmalı ama kasap satarken yarın aynı fiyata bu eti yerine koyup koyamayacağını düşünmemeli. Şimdi bu dengeyi kuramazsak şayet kasap üreticiden et almaz. Vatandaş kasabın kapısına uğramaz. Ne olur? Kasap sıkıntıya girer. Üretici sıkıntıya girer. Vatandaş et yiyemez ve olan gerçekten bizlere olur. Türk halkına olur. Bunların önüne geçebiliyor olmamız gerekiyor. Bununla ilgili eylem planlarımızı hızla ve defa ile yerine koyabiliyor olmamız lazım. Ve şunu da son olarak söyleyip sözü sana bırakacağım. Ee, Alım satım dengesini fiyatların bu dengesizliğini bir noktada stabilize hale bence getiriyor olmamız gerekiyor. Tamam bir tarafta deprem var bir tarafta ekonomik kriz var ama bir yerde hayat akışına hala devam ediyor. Hala insanlar et tüketmeye, meyve tüketmeye, sebze tüketmeye devam ediyor. Bir tarafta yaraları sararken bir tarafta da hayatına devam eden vatandaşlarımızın bu zor günlerinde ben yanında olmalıyız ve bu stabil durumu korumalıyız diye düşünüyorum.
0: Salih bu konuya yabancı bir insan değilim çünkü benim babam da aynı şekilde hayvan üreticiliği yapıyor çobanlık yapıyor Kendi küçük baş hayvanlarımız var Şimdi evet depremi konuşuyoruz ama Recep bağlamışın açıklamaları da çok önemli Kayseri'de en yetkili bu alanda en yetkili diyebileceğimiz bir isim açıklama yapmış ve 165 lira Bu dile kolay bir rakam evet. Ve güzel de bir rakam aslında yani baktığımızda iyi bir rakam diyebileceğimiz bir rakam Ama üretici memnun mu? Aynı şekilde kasap memnun mu? Tüketen insan memnun mu? Üç farklı açıdan bakmamız gerekiyor. Üreticiyi bildiğim için babam yabancı bir insan değil. Şu an hayvanların genel konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz üretim konusunda. Hatta zaman zaman bu alanı bırakıp farklı işlere yönelmeyi düşünen üreticiyi soğuttuğumuz bir alandan geliyoruz. Kasaplar memnun mu? Bilmiyorum. Kasap tanıdığım olmadığı için. Ama bir bakımdan da ben tüketiciyim. Tüketici olarak baktığımızda yine memnun değiliz. O yüzden acilen ülkemiz nasıl konuşurken, bak deprem ülkesi filan, ülkemiz tarım ülkesi. Ülkemiz hayvancılığın baş ülkelerinden bir tanesi. Ve bunu yaparken de farklı yönleriyle araştırıp gerekirse bir masa kurup o masada çözüm yollarına ulaşmamız gerekiyor. Evet. Çünkü ülkemizin ciddi sorunlar diye tabir edebileceğimiz sorunlara dönüşmemesi için. O yüzden de Recep Bağlamış'ın açıklamaları çok önemli. Zaten sayfalarımızda da vatandaşlarımız ulaşabilecek. Dikkatle dinleyelim.
1: Şimdi bir taraftan yarın da bir haber geçeceğiz. Onun da aslında ben burada müjdesini yani önden daha doğrusu şeyini söylemiş olayım. Müjde demek çok da doğru değil aslında. Eğer et fiyatlarındaki bu sıkıntı devam ederse, önlem alınmazsa ve bir şekilde üreticimiz ee, ucuz et ile buluşturulamazsa ya da uygun yem fiyatı ile buluşturulamazsa e, süt içinde tehlike kapıda diyebiliriz ama e, şunu söyleyeyim hani süt için şu an belki de et kadar büyük bir tehlikemiz yok ama önümüzde bir zaman zarfı var yani bu işi süvanse etmek için bu işi toparlayabilmek için e, önden uyarıyor bak. Ticaret Odası Başkanı bu işin bilir kişisi önden uyarıyor. Ee, bunu da ifade edelim. Süt içinde alarm var dikkat edelim diyor. Ve bundan sonraki süreçte de aynı şekilde süt üreticimizin, et üreticimizin yanında olmalıyız diyor. Bizler de bu konudaki çağrımızı yenilemiş olalım. Bu arada Burhan Bey bizi dinliyormuş. Kendisi selamlarını gönderiyor. Bize teşekkür ediyoruz. Ee, sağ olsunlar bu süreçte hatta ben bir teşekkür edeyim kendilerine de. Çünkü gerçekten depremzede vatandaşlar için en çok koşturan insanlardan bir tanesi oldu. En azından şahıs olarak da onlar kurum olarak da ellerini taşın altına koydular. Ben birçok noktada deprem için gerçekten Kayseri'ye gelenler için yoğun bir çaba gösterip ilgilendiklerine bizatihi şahitlik ettim. Buradan da bizi dinliyormuş. Biz de kendisine selamlarımızı sevgilerimizi iletmiş olalım. Şimdi Melih gerçekten çok tartışılacak olan belki de bir ülke gündemimizi birkaç gün ...meşgul edecek, belki birkaç ay meşgul edecek, e, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin e, maçlar seyircisiz oynansın çıkışıyla başlayan... ...ve Fenerbahçe-Kayseri Spor Mücadelesi'nde Fenerbahçe seyircisinin deplasman yasağına dönüşen e, bir süreci konuşmak istiyorum şimdi. Gerçekten... Olayı
0: en başından neler oldu, nasıl geldi, en başından bu yana olan kısmı anlatabilir misin? Çünkü belki kaçırmış olan dinleyicilerimiz de olabilir... O yüzden süreç nasıl gelişti onu da kısaca özetleyerek aktaralım.
1: Şimdi e, Fenerbahçe Konyaspor mücadelesi oynandı Şükrü Saracıoğlu'nda. ve Fenerbahçe'nin yanılmıyorsam 4-0'lık galibiyetiyle farklı galibiyetiyle sonuçlanmıştı. E, bu mücadelede Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı hükümet istifa şeklinde sloganlar hatta hatta onu bir de bestelemişler. Şimdi söylemek <gülüyor> çok uygun düşmez o yüzden hani bunu dile getirmeyelim ama Fenerbahçeli taraftarların e, hükümet istifa sloganlarını duymuştuk. E, ertesi gün ise oynanan Beşiktaş-Alanyaspor üzülürüm. beşiktaş, e, beşiktaş Antalyaspor Spor mücadelesinde yine e, Beşiktaş'ın yine Beşiktaş'ın e, hükümet istifa şeklinde sloganlarını duyduk. Aynı gün MHP lideri Devlet Bahçeli tweet atmıştı ve e, Kulüp başkanlarını göreve davet etmişti. Hükümet istifa seslerinin statlarda duyulmaması gerektiğini, e, bunların önlemlerinin alınmasını, aksi takdirde maçların seyirçisiz oynanmasının uygun olacağını içeren bir tweet atmıştı. Ve hepimiz Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş'ta olduğunu biliyoruz. Ama Beşiktaş e, üyeliğinden de o gün istifa ettiğini duyurmuştu. Ve bugün de e, grup toplantısının artık kara gümrüklüyüm dedi. Kara Gümrük, e, biliyorsun Süleyman Hurman'ın bizim de hemşerimizin takımı. Kara olduğunu yine MHP lideri ifade etti. E, hafta sonu oynanacak bir Fenerbahçe müsabakası var. Kayseri sporla dün de biletler satışa çıkmıştı. Hatta deplasman tribün fiyatları her zamankinden biraz yüksekti. 325 liradan açıklanmıştı. Ben de dedim ki ya bu ne kadar para. Hani 325 lira hakikaten günümüz için iyi bir para ve deplasman tribünü için ayrılmış. Hani normalde 50 lira bilemedin 100 lira, 150 lira oluyordu deplasman tribün fiyatları. E, bugün Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği Emniyet Müdürlüğü'nce e, alınan karar gereğiydi. Fenerbahçe mücadelesine Kayseri sporlu e, taraftarlar girebilecek ama Fenerbahçe Pasolügi olanlar ya da Fenerbahçe Pasolügi'ni yeni e, iptal edenler 20 gün kala iptal edip yeni Pasolügi alanlar giremeyecekleri açıklandı. Fenerbahçe-Kayseri spor mücadelesine deplasman tribününün kapalı kalacağı söylendi. Tabii bu sürece gelene kadar Kayseri sporun bir açıklaması vardı. Onlar da e, Kayseri spor kulübünün devletin yanında olduğunu ve e, spora siyaset bulaşmaması gerektiğini, bu konuda da zilletle mücadele edileceğini vurgulamıştı Kayseri Spor Yönetimi. E, Bunlarla alakalı olarak Twitter'da TT olduk. Yani gerçekten o zillet kelimesi, zillet ifadesi. Kayseri Spor'un ben uzun süre başını ağrıtacağını düşünüyorum. Farklı kulüpler de aslına bakarsan bu konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı. Kimlerdi bunlar bir bakalım istersen. Korendon Alanya Spor, e, İstanbul Başakşehir, e, Kayseri Spor, e, Konya Spor, Konya e, Spor, Başakşehir'i söyledik. İki süperlik takım, iki süperlik takımı daha vardı. Toplamda e, altı tane süperlik takım. Ümraniye Spor bunlardan bir tanesi e, ve Çaykur Rizespor vardı ikincilikten ve Yeni Malatya spor yine aynı şekilde e, bu konuda açıklama yapan takımların arasındaydı ama e, bunlardan ilk açıklama yapan takım Kayseri Spor oldu. Kimse hiçbir şey yazmazken Kayseri Spor zillet kelimesini de zillet ifadesini de metnin içerisini alarak bunu paylaştı ve gerçekten Türk kamuoyundan e, spor kamuoyundan ciddi manada bir tepkiyle karşılaştık ve bizden sonra sırasıyla zaten Konyaspor, Başakşehir, işte e, Ümraniyespor gibi takımlarda e, paylaşımlarda bulundu.
0: Ligde Şimdi kaç tane var? Kaç tane takım böyle bir açtı?
1: Süper açıkçası? Lig'de 6 takım açıklama yaptı Melih. Dün Türk Kulüpler Birliği'nin bir açıklaması vardı. Tüm Süper Lig kulüpleri de onları tweet etti. Sanki biraz ettirildiği gibi bir algı da var orada daha yumuşak ifadelerle kullanılmış. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere tüm takımların retweet ettiğini o mesajı söyleyebiliriz. Ama şunu ifade etmek istiyorum ki Kayseri Spor'un paylaşmış olduğu zillet kelimesi sadece ve sadece Kayseri Spor'a ve şehrimize zarar vermiştir. Bunu söyleyelim. Bugün kulüp başkanı Ali Çamlı konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve zillet kelimesinin bir siyasi anlam taşıdığını bilmediğini Bilmiş olsa böyle bir ifadenin orada yazdırılmayacağını söyledi Ali Çamlı kulüp başkanımız zillet ifadesinin e, siyasi bir anlam taşıdığını bilmediğini defaatle ifade etti. Yine dün itibariyle Ali Çamlı'nın avukatı tarafından yapılan açıklamada ise e, Kayseri Spor'un e, kendi sosyal medyasının altına yani gönderilerinin altına ve ka- sosyal medyada paylaşılan hakaret içerikli tüm mesajlara e, hukuki olarak soruşturma başlattıklarını Vurguladı, ifade etti. Kayseri Spor'un bu paylaşımından sonra Kayseri Spor ve yönetimle alakalı alehte yapılan tüm hakaret ve e, küfür içerikli mesajlara, sosyal medya paylaşımlarına dava edildi. Yine Kayseri Spor e, kulüp başkanı Ali Çamlı'nın avukatı tarafından açıklanmıştı. E, bugün son gelinen noktada da e, cumartesi günü oynayacağımız Fenerbahçe mücadelesinin deplasman tribününün kapalı olacağı vurgulandı. E, yine çok ciddi manada bir tepki Aldı. Özellikle e, spor kamuoyundan Deplasman'ın hak olduğunu bütün kulüpler ortak bir bildiriyle yani kulüp e, taraftar grupları paylaştı. Yine e, Fenerbahçe'nin konuyla ilgili bir açıklaması vardı ki onu okuyayım istersen. E, bu karar kabul edilemezdir ifadeleriyle başlıyor Fenerbahçe'nin açıklaması. Takımımız 4 Mart 2023 Cumartesi günü Deplasman'da Yukatel Kayseri Sporu ile oynayacağı maça Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içerisinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe spor kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Alınan bu karara toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır. Fenerbahçe, Anadolu'nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür. Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde taraftarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz ifadesi kullanılmıştı. Şu an itibariyle de TT Kayseri spor. onu söyleyelim. Twitter'da Türkiye'nin gündeminde şu anda Kayseri Spor oturmuş durumda. Ee, gerçekten şehrimizin ve takımımızın adını bu şekilde lanse ettiren kim varsa bence eseriyle bugün itibariyle bu dakika itibariyle utansın. Açık söylüyorum hangi siyasi ise gitsin utansın. Hiçbir kulüp böyle bir açıklama yapmamışken, hiçbir takım böyle bir açıklama yapmamışken ve Kayseri Spor'un maçında herhangi bir şekilde siyasi, ya da hükümeti istifaya davet eden bir slogan atılmamışken Kayseri Sporu bu hale getirenler burada Türkiye'nin gündemine böylesine çirkin bir olayla düşmemizi sağlayan ve Fenerbahçe gibi Türkiye'nin önemli kulüplerinden bir tanesiyle oynayacağımız mücadelede de deplasman tribününü kapatarak insanların futbol oynamasını engelleyen hangi zihniyetse ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum Melih. Kayseri'nin ismi Kayseri'nin markası Kayseri Sporu'nun markası böylesi Şekilde anılmamalı, böylesi olaylarla gündeme gelmemeli. Hepimiz eğri oturalım ama doğruları konuşmasını bilelim. Ben Fenerbahçeli değilim. Beni tanıyanlar, yakından tanıyanlar hangi kulübü desteklediğimi biliyorlar. Hatta belki de Fenerbahçe benim en son destekleyeceğim süperlik kulübü. Bunu da söyleyeyim. Günün birinde süperlikte hiç takım kalmasa, sadece Fenerbahçe kalsa hatta öyle söyleyeyim. Belki Fenerbahçe yine tutmam yani. Ama yapılan haksızlığın karşısında hep birlikte ya siz ne yapıyorsunuz diyebilmeliyiz. Çünkü bugün Fenerbahçe'ye karşı ya da Galatasaray'a ya da Beşiktaş'a ya da Kayserispor'a karşı yapılan bu haksızlığa susarsak yarın kendi takımlarımıza, şehir takımlarımıza yapılan haksızlıklara da bir başkasının konuşmasını beklemeyiz. Kayserispor Taraftar Grubu Kapalı Kale ağzına yüreğine sağlık gerçekten. Ee, Kayserispor'dan yapılan açıklamadan bu yana ben Kapalı Kale <gülüyor> Taraftar Derneği'nin başkanı Ahmet Dirgen Ali nezdinde bütün yönetimine ve Büyük Kayserispor taraftarlarına buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten sürecin başından beri oldukça birleştirici ve oldukça e, insanları bir arada tutan açıklamalar yapıyorlar. Bak bugün yapılan açıklamada tribünler evrenseldir. İçinden geçmiş olduğumuz bu zor günlerde futbol ve tribünlerde insanların bir nebze olsun sosyalleşmesi açısından çok önemli olmakla birlikte iç saha deplasman fark etmeksizin herkesin medeni şekilde takımlarını desteklemesi alınabilecek en doğru karardır ifadesini paylaştı kapalı kale ve şunu söyleyelim Trabzon'da nasıl bir birlik beraberlik olduğunu bazel maçında gördük şimdi ligi bırakalım
0: ki Trabzon yani baktığımızda şehir olarak en benimseyici takımına sahip çıkan ve Aynen başka takımın hep söylerler ya işte Trabzon'da Fenerbahçe forması giyemezsin Galatasaray forması giyemezsin Beşiktaş forması giyemezsin sadece Trabzonspor kesinlikle ki Trabzon maçı bazel maçı aynı şekilde oldu. Şimdi şöyle, ee, ben şuna ben şunu söyleyeyim.
1: Ben şunu söylemeliyim. E, Trabzon Trabzonspor mücadelesinde birlik beraberliği gördük. Futbolun birleştirici yönünü gördük. Ve bu taraftara bir gün olsun müsaade edilsin. Tüm takımlar deplasman tribünlerini açsınlar. Ev sahibi tribünlerini açsınlar. Kimin şampiyon olduğunun hiç önemi yok. Cumhuriyetin 100. yılında gelin bütün kulüpler madem öyle birleşelim. Diyelim ki Cumhuriyetin 100. yılında bizler şampiyon çıkartamadık. Şampiyon tüm Türkiye Şampiyon bütün kulüpler ve bütün kulüp başkanları, bütün futbolcular bir sahaya toplansınlar. O gün kupa merasiminde, kupa mümkünse federasyonun müzesinde kalmaya devam etsin. Federasyonun arşivinde kalmaya devam etsin. Ya da tüm kulüplere birer tane replika kupa gönderelim ve hepsi müzesinde sergilesin. Gelin. Ligden çekilen iki tane takımımız var biliyorsunuz. Hatay Spor ve Gaziantep Futbol Kulübü. Kayıplardan dolayı biliyorsunuz Hatay şehri yok oldu. Gaziantep büyük yıkıma uğradı. Gaziantep ve Hatay Kulübü'nün futbolcuları ve başkanları kupayı havaya kaldırsınlar ve hep birlikte... El ele bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılında birlik beraberlik mesajımızı buradan iletmiş olalım. Çok önemli değil ya Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Kayserispor'un Başakşehir'in şampiyon olması. Futbol oynayıp oynamamamız da inanın çok önemli değil. Ama futbolun birleştiriciliğini biliyoruz. Futbolun ruhumuza, futbolun ülkemize kattıklarını biliyoruz. Bu taraftarın elinden müsabaka izleme zevkini, bu taraftarın elinden deplasman zevkini almayın. Çünkü Tribünü bilenler tribünün içerinden gelenler ya da tribünde bir kez olsun maç izleyenler deplasman olgusunun ne demek olduğunu çok iyi bilirler ve bizler bugün Fenerbahçe taraftarının elinden onların merakla ve heyecanla beklediği bu deplasman olgusunu almaya çalışıyoruz. Açın deplasman tribününü Galatasaraylısı da, Fenerbahçelisi de, Beşiktaşlısı da, Kayseri sporlusu da mücadeleleri birlikte izlesinler. Mücadeleleri birlikte, omuz omuza, sırt sırta gönül vererek izlesinler ve futbolun güzelliğini, futbolun birleştiriciliğini anlayalım. Bak maç var, mücadele var. Deplasman tribününü kapatmak yerine Kayseri'deki depremzede çocukları alıp maça götürebilirdik. İnan bana... ...böylesi daha birleştirici, daha güzel ve eminim çok daha hatırda kalan olurdu. Türkiye'nin dört bir yanında depremzede aileler var. Oradaki bütün çocuklara mücadelelere götürelim. Hatta mümkünse seremonide taraftarla futbolcular birlikte çıksınlar sahaya. Taraftarlara yani o depremzede taraftarlara futbolcular maçtan sonra formalarını imzalayıp hediye etsinler. Onlara biraz moral verelim, onlara biraz destek verelim, biraz motivasyon verelim ve unutamayacakları... Oldukça seyir zevki yüksek, güzel birer anı bırakalım. Ama böyle yapmak yerine ne yapıyoruz? Deplasman kapalı. Ne demek deplasman kapalı ya? Böyle bir anlayışı, böyle bir zihniyeti, böyle bir yapıyı kesinlikle Türk milleti olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum bak ama şunun altını çiziyorum. E, sporda siyasetin olmasına hükümet istifa denmesini doğru demiyorum. Bu yaklaşım da kesinlikle yanlış. Ama insanların yapmış olduğu bu yanlışı kulüplere mal edemeyiz. Kulüp başkanları, taraftar grubunun en büyük liderleri, dernek başkanları gerekirse bir araya gelecekler ve bu tribünlerde siyaset yapılmamasını bir şekilde sağlayacaklar. Tribünlerde siyaset yapılmasın derken şunun altını çizeyim. İstifa çağrısı demokratik de bir haktır. Bunu da söyleyeyim. Yapılsın demiyoruz ama bu çağrı da demokratik bir haktır. Eğriye doğruya söylemek lazım. Evet Melih sen bu konuda neler
0: düşünüyorsun? Şimdi... Bu işin aslında takımı şeyi çok fazla yok. Çünkü bugün Fenerbahçe'ye verilen karar yarın farklı bir Kayserispor'a verilmedi aynı karar. Çünkü aynı şekilde erteleme maçı oynanacak. Bir hafta sonraydı yanlış hatırlamıyor yanlış hatırlamıyorsam evet. Ziraat Türkiye Şöyle etmesinde.
1: Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi var tek maç usulü. Biz İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da da ne yapacağız? Fenerbahçe'nin ev sahibi tribününü mü
0: kapatacağız? O yüzden bu tarz kararları alırken aleli acele bir karar almaktan ziyade oturup aklı selim bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. (gülüyor) Çünkü baktığımızda neyin ne olduğunu nasıl tepki alacağımızı bilmeden mi hareket ediyoruz acaba? Bugün baktığımızda Kayseri Spor aynı şekilde yarın farklı bir takım aynı şekilde yapıldığında vicdanlar rahat edecek mi? Ve spora her zaman söylüyoruz. Spor evet bir müsabaka var Aşağıya girdiğiniz zaman kazanan bir tane çıkacak belki ama sonucunda ne oluyor? Spor birleştiricidir, spor kardeşiktir. Hep bunu aşılamaya çalışmıyor muyuz? O yüzden çok fazla siyasileştirmeden, hatta çok fazla değil, hiç siyasileştirmeden spordan ve gerekli yerlerden siyaseti çekin ve oynanmasına, olduğu gibi davranılmasına müsaade edin. Şimdi Melih, Van Spor bir açıklama
1: yapmış tamam mı? Demiş ki kötü tezahürat ve saha olaylarından ötürü 80 bin lira para cezası ve saha kapatma cezasına karşı karşıyız demiş. TFF tarafından savunma yazımız istenmiş olup değerlendirilecektir demiş. Değerlendirme sonucu ne olursa olsun siz taraftarlarımızdan demiş isteğimizdir. Kötü tezahürat, çirkin tezahürat, kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket edelim demiş. Böyle tezahüratlar yapmayalım aksi halde. Seyircisiz maçlar oynayıp maddi bedeller ödeyerek şampiyonluk yolunda yara almış olacağız demiş. Bu Vanspor özelinde aslında bütün kulüpleri ilgilendiren yani sadece Vanspor değil. Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayserispor, Trabzonspor kim olursa olsun her biri aslında şu an aynı şeyle karşı karşıya. Ya bugün Beşiktaş'ın ya da Fenerbahçe'nin de orada tezahürat yapıldığı için söylüyorum. PFDK sevk edildiğini ve buralardan yapılacak olan Buralardan buralardan yapılacak olan e, dinlemeler ve incelemeler sonucunda yine e, cezalar alması muhtemel takımların. Şunun altını çizelim bir de. Bugün e, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir açıklama yaptı. Deplasman yasağının kaldırılmasına ilişkin kendisi Fenerbahçe-Kayseri Spor, e, Kayseri Spor-Fenerbahçe mücadelesinde Kayseri'ye geleceğini ifade etti. E, geliyorum, hadi sıkıysa beni de almayın gibi de bir tweet atmış ve Kayseri Valiliğini bu kararı bir an evvel kaldırmaya, karardan vazgeçirmeye davet etmiş. Zafer Partisi de e, teşkilatlarıyla birlikte Kayseri'de ve Fenerbahçe, Kayseri Spor Fenerbahçe mücadelesini tribünde izleyecekmiş. Ben Fenerbahçe taraftarıyım, ben Beşiktaş taraftarıyım. Galatasaray ve Trabzonspor'un sevgili taraftarlarının haklı demokratik tepkisini de bekliyorum yazmış. Ve ben Türk futbolunu seviyorum ve ben bu maça gideceğim ben geleyim siz almayın ifadesini kullanmış Ümit Özdağ. Yani Kayseri sporun... Ee, Pazar Cumartesi günü oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinde e, öyle zannediyorum ki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'da e, mücadelenin oynanacağı stada gelecek. E, herhalde bununla alakalı olarak da İl güvenlik kurulumuzun bir önlemi vardır. Şimdi Melih...
0: Ya sahayı, siyasileştirmeyin diye konuşurken siyasilerden böyle açıklama gelmesi. Evet tepkinizi koyun ama bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Ya işte bu zararlı Kayseri spor Meli. Ama şimdi Ümit Özdağ'ın açıklaması yanlış.
1: Yanlış kere yanlış hem de yani Kayseri Spor'a ya da Türk futboluna zarar veren bir açıklama. Bunda bunda hiçbir beis yok. Seninle en fikiriz ama işte sorun ne biliyor musun? Sorun Kayseri Spor'u siyasileştirenler. Sorun Kayseri Spor gibi bu şehrin en önemli markasını alıp da Sanki siyasi bir kurum Siyasi bir kişilikmiş gibi Millet nezdinde Kayseri sporu Siyasete alet edenler de asıl sorun Bunu söyleyelim Kayseri spordan o gün o açıklama yapılmasaydı Ya da Kayseri siyasiler bence birazcık Kayseri spor nezdinde Kayseri sporu bırakabilirlerse şayet Kayseri sporu Kayseri sporla Halkla baş başa bırakabilirlerse Ne olur? Kayseri spor bu tür açıklamalarda birazcık daha Siyasi açıklamalardan uzak durur ama işte görüyorsunuz Kayseri spor zillet diyor. Ümit Özdağ'a ben de geleyim hadi sıkıyı almayın diyor. Şimdi cumartesi günü oynanacak maç gergin geçecek. E Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Fenerbahçeli futbolcular saha içerisinde gergin geçecek. Bu bir aşikar yani. Onlar da inat edecekler. Yine önümüzdeki hafta takımımız İstanbul'da olacak. Oradaki müsabaka muhtemel suretle söylüyorum sana gergin geçecek ve Fenerbahçe taraftarına yine bir tepkisi olacak. Yani yangına körükle neden gidiyoruz ya? Neden bu kadar körüklüyoruz yangını ki? Kimse de odun atmayalım. Biraz su sıkalım, biraz toprak atalım, biraz battaniyeyi örtelim, biraz havasını suyunu keselim de şuran en azından yangını sönsün, ateşi dinsin demiyor. Herkes yerden bir çaput parçası da bulsa, alayım şu yangının içine atayım da ufak bir kıvılcım da olsa ben çıkartayım algısıyla hareket ediyor. Ve Türk futbolunun geldiği durum, Kayseri sporun geldiği durum bugün maalesef ortada. Çok üzülüyorum. Cumartesi günü bizler de müsabaka öncesinde sahanın önünde olacağız. Maç önü ve maç sonu yayınlarla sizlere ulaşmaya çalışacağız. Umarız gerginlik haberlerini vermeyiz. Çünkü bu hem şehrimize hem takımımıza hem de ülke futbolumuza yakışmaz. Orada birileri hala enkaz altında cesedi çıkartılamamış şekilde bekliyorken, hala insanlar ailelerinin cenazelerine bile ulaşamamışken, burada verdiğimiz kavgalara bakar mısınız? Gerçekten Avrupalılar şu an herhalde bizimle alay ediyorlardır ya da bize küçümser gözle bakıyorlardır. İnsanlarımız toprak altındayken gelin bırakalım siyaseti, bırakalım kavgayı, bırakalım futbolu, bırakalım ayrıştırıcılığı. Hep birlikte Türk milleti olarak siyasilere inat, futbol siyasilerine inat. El ele durmayı bilelim, gönül gönüle durmayı bilelim. Nasıl ki deprem bölgelerine yardım götürürken takımlarımız renk ayırt etmeden... A'sı, B'si, C'si, sarısı, kırmızısı, laciverti, beyazı, siyahı hepsi birbirine girmişken gelin boş verelim, bırakalım futbolu, bırakalım siyaseti, yaraları birlikte saralım ve enkazlar kaldırıldıktan sonra, cenazeler gömüldükten sonra hangi siyaseti yapıyorsak o zaman yapalım, hangi siyaseti konuşuyorsak o zaman konuşalım. Ama insanların acıları bu kadar tazeyken, insanların hala, hala cesetleri bile çürümemişken Böylesi açıklamaları Türk milleti olarak
0: yapmayalım. Türk siyasileri olarak yaptırmayalım. Yayınlarımızda ne diyorduk Salih? Yeniden tekrarlayalım. Çünkü ihtiyaç var. Hala deprem bölgesinde olan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Hadi devam etmese bile insanlar çadırda kalıyor. Depremin etkileri hala o bölgede yaşanıyor. Sporla belki ilgilenmiyorlar. Belki siyasetle ilgilenmiyorlar. Çünkü onların bir tek derdi var. Depremdeki enkazlar kalksın Eski hayatlarına geri dönsün İnsanlar bunun mücadelesini veriyor Biz şu an ülke olarak Her kurum seferber olmuş Deprem bölgesinde çalışma yapıyor Takımlar dahil Gördük işte otoparklarını Stadyumun otoparklarını e, Depolara çevirmişler Gelen ihtiyaç sahibi malzemelere götürdüler evet. Şimdi ne alemdeyiz Ne konuşuyoruz Hala yaralar sarılmadı Hala eski hayata geri dönmedik Konuştuğumuz şey işte bir tane slogan. Seyircisiz oynanma. Ya gerçekten tek gündemimiz bu mu acaba? Ya da bu mu olmalı? Peki birilerinin en önemli gündemi bu mumeli? O yüzden değil belki ama birlerin en önemli gündemi hala bu belki de. Kendimizi bir toparlamamız lazım. Birlik beraberlik içinde diye konuştuğumuz, hep beraber nasıl birlik olmayı öğrendiğimiz şu dönemlerde. Sporda konuşuyorsak Trabzonspor maçı var. Siyasiler olarak kullanı, düşünüyorsak tüm siyasi partiler deprem bölgesindeydi. Orada sen şu partilisin, sen şu partilisin diye yardım da edilmedi. Herkes birlik beraberlik içinde nasıl dayanışma olur onu öğrendi. Ama şu an yine kendi içimizde kırılmaya başladık. Tüm dünya bize yardım ederken, tüm dünyadan yardımlar gelirken biz kendi içimizde birlik olmayı başarmamız lazım Salih. Evet. Çünkü bizi biz birlik olursak bu olayların üstesinden gelebiliriz ve yaraları sarabiliriz. Medya, o yüzden konuştuğumuz konulara dikkat ediyoruz. hep
1: söylüyoruz edeceğiz. ya, işte, e, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır. Maalesef sadece lafta kalıyor. E, biz birleşemiyoruz, bir türlü birleşemiyoruz. Bizi ayıran her ne varsa bir türlü birleştirmiyor. Gerek siyasi irade, gerek e, insanların ortaya koymuş olduğu durum. E, ne Her neyse bu bilmiyorum ama bizim bir şekilde birleşmemizin önüne geçiliyor. Çok üzülüyorum ama üzülmekten de öteye. Geçemiyorum. Bunun da altını çizmiş olayım. Şimdi... Şöyle bir şey söyleyeyim Melih sana. Biliyorsun altılı masa hala adayını açıklamadı. Ve bir noktada aslında altılı masanın adayı da merakla bekleniyor. Aslına bakarsan aday açıklanacaktı. Bugün yarın eli kulağındaydı ama... Deprem hadisesinden dolayı adayın açıklanması birazcık daha sonraya bırakılmıştı. Bugün... İYİ Parti'den bir açıklama geldi. 2 Mart'ta artık Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için toplantı yapılacağı ve adayın açıklanacağı ifade edildi. Ve çok ilginçtir ki günlerdir sessiz kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da özel bir televizyonun canlı yayınına telefonla bağlandı. Aday olması durumunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ama altılı masadan çıkacak bir ortak kararla kendisinin uygun görülürse Cumhurbaşkanlığı makamı için aday olabileceğini ifade etti. E, bu Mansur Yavaş'ın e, vermiş olduğu en net açıklamayı da aslında sürecin başından beri. Çünkü e, biz işimizi yapacağız, biz Ankara'ya bakıyoruz, biz işimizi bakacağız, biz şu an belediye başkanıyız gibi açıklamaların biraz dışında kaldı bu açıklama ve ilk kez Mansur Yavaş e, yeşil ışık varı bir açıklama yaptı. Bu da gerçekten sosyal medyanın gündemine oturdu desek yalan söylüyor, sayılmayız. Ee, İyi Parti milletin sesine kulak vereceğiz ifadelerini kullandı. Milletten gelen sese kulak vereceğiz ifadelerini kullandı. Yine geçtiğimiz günlerde CHP grubu da toplanmıştı ve e, grup başkan vekilleri yazılı bir beyanatla Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde e, alınacak olan tüm kararları tek yetkili olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirlemişti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun alacağı her karara e, grup olarak, e, parti olarak uyulacağının altı çizilmişti bunu da söyleyelim. Bu arada Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. E yaklaşık olarak 5 dakika kadar önce e, geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah herhangi bir can kaybı yoktur diyelim. E, çünkü artık gerçekten büyük bir geçmişe büyük bir geçmiş olsuna Yaralarımızın sarılmasına ihtiyacımız var. Şimdi e, sana sorayım Melih ne düşünüyorsun? Altılı Masa'nın adayı hakkında e, sence Artık 2 Mart'ta açıklanacak mı ya da Mansur Yavaş'ın
0: adaylığı hususunda? Açıklanması için toplantı yapılacak öncelikle. Evet. Bu toplantılara alışmadık desek yalan olur. Çünkü her toplantı sonucunda acaba Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bir açıklama çıkar mı? Diye hepimiz düşünüyoruz, hepimiz bekliyoruz.
1: Vallahi ben artık seçimden sonra açıklayacaklar konusunda falan.
0: <gülüyor> yani sandık günü geldiğinde sürpriz mi yapacaklar diye sosyal medyada da çok esprisi dönüyor. Gerçekten durum ona doğru gidiyor. Tabii ki soru şu süre zarfında işte seçim ne zaman olacak, seçim tarihinde olacak mı bununla ilgili çok net mesajlar da yok. Çünkü ne olacağını hepimiz bekliyoruz. Şöyle AK Parti Grup Başkan Vekili aynı zamanda Kayseri
1: Milletvekili Mustafa Elitaş, Elitaş. seçimin yapılacağını ertelenmesinin söz konusu olmadığı
0: içeren bir açıklama yaptı. Ama bunlar sadece söylem şimdi YSK tarafından bir açıklama kurumlardan gelmediği için partilerin hepsinde mutabık olarak söyledikleri şu. 14 Mayıs'ta seçim yapılacak. Evet ama kurumlardan bir açıklama bekleniyor. Açıklama geldiğinde tabii ki ona göre yol izlenecek. Altılı masadan da beklenen Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ama e, ne olacak bilmiyoruz. Şu var, şu var Meli. 10 Mart'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
1: seçim kararını yani e, Biliyorsun Cumhurbaşkanı seçim kararı alacak ve biz öyle seçime gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararını alması bekleniyor bir taraftan
0: da. Yani bunlar 10 Mart'a kadar bekleyeceğiz ve tarihte netleşecektir büyük ihtimalle. Ondan sonra bir seçim atmosferi de başlayacak ülke genelinde. Bir taraftan yaralar sarılmaya devam ederken bir taraftan da seçimde olacak gözümüz. Evet. <gülüyor> Gelen haberleri de... <gülüyor> ulaştırmaya çalışacağız tabi ama altılı masa konusunda hala tereddütler var. Aday kim çıkacak? Kılıçdaroğlu mu olacak? Ekrem İmamoğlu mu olacak? Mansur Yavaş'ın bugünkü açıklaması gerçekten çok önemli. Yoksa bir sürpriz mi olacak? Bekleyeceğiz. Sen de süreç başından beri Mansur Yavaş'ı herhalde hiç bu kadar net bir açıklamayla de görmemiştir. Değildi. Değil yani bir üniversitede toplulukta konuşurken öğrencilerin söylemesi üzerine bir mesaj vardı ama o bizzat kendi cevaplaması değildi. Öğrencilerin ısrarla sorması üzerine cevapladı. Evet. Bugün ilk defa çok açık bir şekilde mesaj verdi. Olur mu? Olmaz diyemiyorum. Ama altılı masanın son yapacağı bu toplantı çok önemli. Artık geçişlerinden sonra insanlarda da bir ya daha kendi adaylarını belirleyemiyorlar ki. Yani bunlar ne yapacak? Düşüncesi de hakim olacak. Şunu sorayım sana. CHP ve İyi Parti arasında bir fikir ayrı olduğunu düşünüyor musun adaylık hususunda? Düşünüyorum. Çünkü neden düşünüyorum? Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani genel başkanı Kılıçdaroğlu olduğu için evet. ve kendisi de hiçbir zaman bunu inkar etmiyor. Cumhurbaşkanı adayı olma arzusu var. Evet. Ama iyi Parti Kılıçdaroğlu'nu bu kadar güçlü aday bulmuyor. O yüzden farklı bir ismin çıkartıp bu alanda artık seçimi de garantiye almak istiyor. Peki sence kim olacak? Ben bilmiyorum. İşte en büyük sıkıntı orada. Yani çünkü adaylar o kadar çok isim konuşuluyor ki. Cumhuriyet İttifakı'nın adayı belli. Onu hiç evet. konuşmuyoruz yani. yani. Konuşmayalım da zaten. En başından beri zaten Sayın Cumhurbaşkanı aday olduğunu söylüyor. E, e, Devlet Bey de bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Mitingler düzenlendi o kadar Milliyetçi Hareket Partisi tarafından. Şehir şehir. <gülüyor> aday, aday belli, belli karar, karar net. Met. Evet. Mitingleri düzenlendi. Şimdi altılı masaya baktığımızda işleyişinde nasıl olacağını bilmiyoruz. Salih. Yani iki gün önce Temel Karamollaoğlu sanırım bir televizyon programına katıldı. İşte 22 tane bakanlık var. Altı tane e, parti arasında dağılım yapılacak. Her parti bir tane bakanlıkta önde olacak. Orayı güçlendirecek. E, diğer bakanlıklar ne olacak? Daha işleyiş sistemini de bilmiyoruz açıkçası. Bence
1: altılı masa da bilmiyorum. Yani e, biraz sanki karambole bir düzenle yönetiliyor gibiler. Ben e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık söylemek gerekirse bu benim şahsi fikrim katılan olur katılmayan olur. E, ülkeye getirmeyi vaat ettiği demokrasiyi önce kendi partisinin içerisinde getirmesi gerektiğini savunuyorum. İl Teşkilatı'nın durumu ortada. Ee, burada gerek yeni il başkanı Adil Demir'in, gerek eski il başkanı mevcut aday adayı Ümit Özer'in yapmış oldukları ortada. Biliyorsun basından bile arkadaşlarımız e, oraya gittiklerinde kapıdan çıkartıldılar. Yani e, bu nasıl demokrasi, bu nasıl adalet, bu nasıl düzen? E, kendi partisinin içerisinde demokrasiyi sağlayamayan kendi partisinin içerisinde hala itilafa düşen insanların ülke genelinde ya biz demokrasiyi getireceğiz söylemleri açık söylemek gerekirse bana pek mantıklı gelmiyor. Yani e, önce şimdi şöyle düşünmeli Senin bir şirketin var örnek olarak söylüyorum ve şirket çok böyle liyakatsizliklerle dolu ee, sıkıntıların var. Batmak üzeresin. Müdürlerin bir yere dağılmış. Bunu CHP üzerinde söylemem. Örnek olarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Müdürlerin bir yere dağılmış falan. Böyle çok kötü şirket yönetiyorsun. Çok kötü şirket yönetiyorsun. Ve sonra diyorsun ki ben Ticaret Odası Başkanlığı'na adayım. Burayı toparlayacağım. Derleyeceğim. Ticaret Odası'na liyakati getireceğim. Ticaret Odası'na adaleti getireceğim. Ticaret Odası'na yenilikleri getireceğim. İnandırıcı olur mu? Olmaz. Yani. Bence Kemal Bey birazcık kendi partisinin içerisindeki özellikle Kayseri İl Teşkilatı'ndaki sıkıntıları gidersin. İşte istifa edenleri biliyoruz. İçindeki süreci az çok biliyoruz. Ümit Hanım'ın kimlerle anlaşamadığını, neden anlaşamadığını da biliyoruz. Yani veya Adil
0: Bey'in hangi şartlarda il başkanı olduğunu ya da neden il başkanı olduğunu da biliyoruz. Eğer demokrasiye inanıyorsak 14 Mayıs diye söyleyelim. 14 Mayıs günü geldiğinde o sandıktan çıkacak isim kimse bizim Cumhurbaşkanımız. Kesinlikle. Nasılsa Cumhurbaşkanı şu an Recep Tayyip Erdoğan'sa hepimizin Cumhurbaşkanıysak beğenmeyenler olabilir beğenenler olabilir. Seçim sandığı kurulduğu gün bir tane özgür iradesi var gider o oyunu kullanır ve orada demokrasi bitmiştir onun için. Sonuçları bekler sonuçlar açıklandıktan sonra demokrasiye inanıyorsa Cumhurbaşkanı odur. İnansın ya da inanmasın bu ülkede demokrasi var. Krallıkla yönetilmiyor ya da Farklı sistemlerle yönetilmiyor. E, Melih bu arada
1: Bekir Altıparmak bizi dinliyormuş. E, sana da çok selamı var. Teşekkür Selam ediyoruz. Ben. İyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. E, devam edebilirsin.
0: Beğensin beğenmesin diyordun. Beğensin beğenmesin. Demokrasiyle yönetilen bir ülkedeyiz. Kılıçdaroğlu olur, Mansur Yavaş olur, Ekrem İmamoğlu olur. Ama eğer bu ülkede ciddi şeyler yapmak istiyorsanız, vatandaşlara derdinizi anlatmak istiyorsanız geç kalmayın artık. Çünkü her geç kaldığınız zaman sizin için eksi puan yazıyor. Bunu da bir vatandaş olarak bizim de söyleme hakkımız olsun. Abi şöyle söyleyeyim. Şimdi siyasiler belki bana kızacak ama bugün varlar.
1: Yarın bir ihtimal bile değil yani yoklar. Tamam mı? Bu ülke çok büyük iktidarları, çok derin siyasetçileri, çok derin yapıları, çok büyük vekilleri, belediye başkanlarını, müthiş hizmet etmiş valileri, harika işler yapmış milletvekillerini gördü. Ama her biri görev süresi bittikten sonra ne yaptı? Kenara çekildi, kabuğuna çekildi. Yıllardır Allah'a şükürler olsun 100 yıldır baki olan ve 4000 yıldır var olan bir gerçek var. O da Türk devleti.
0: Bugün devlet işte hükümet de, hükümetle de devlet, devlet,
1: devlet. o farkı heh, onu söyleyeceğim. Yani 20 yıldır AK Parti iktidarı 20 yıl diyelim 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyor, doğru mu? Yani Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığından alalım. 20 yıldır bu ülke yönetiliyor. Ama 20 yıl önce yani bundan işte 22 yıl evvel farklı bir iktidar vardı. Farklı bir hükümet vardı. Ama devlet aynı devletti. Yapı aynı yapıydı. Şunu unutmayalım. Şunu unutmayalım. Hükümeti eleştirmek devleti eleştirmek anlamında değil. Hükümeti desteklemek de devleti desteklemek anlamına gelmiyor. Devlet bizlerin oluşturduğu bir unsurdur. Devlet hepimizin yaşadığı ve yekpare olarak Türk milletinin müthiş bir iradeyle ortaya koyduğu, Çanakkale'nin kurtuluş mücadelesinden kuruluşu başlayan, Altay Dağları'na kadar uzanan tarihiyle ve günümüze gelen yapısıyla üzerinde yaşadığımız Ay Yıldızlı bayrağımızı simgeleyen kara parçasıdır, toprak parçasıdır. Devleti bizler oluştururuz, devletse bizi var eder. Devlet babadır, devlet ocaktır, devlet anadır, devlet topraktır, devlet her şeyimizdir. Bu gerçeği saklayamayız ama... Hükümet ve devlet arasındaki farkı ayırt etmek gerekiyor. Bu noktadaki irademiz ve duruşumuz çok önemli. Çünkü bugün AK Parti iktidarı, yarın X Partisi iktidarı hiç önemli değil. Ama önemli olan şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin altında kurulmuş bir siyasi partinin ya da bir siyasi oluşumun ya da bir siyasi kişiliğin devleti yönetmeye talip olması ve bunu kazanmasından sonraki süreçte gelmiş olduğu iktidar noktası. Bu tamamen gelip geçici bir süreçtir. Belki 20 yıldır, belki 10 yıldır, belki 50 yıldır. Bilemeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten daha fazla iktidarda kalmış bir devlet adamıdır. Ama onun da... Yani en fazla kalan iktidarda kalan ee, Cumhurbaşkanlığında. Ülkemizin banisi, kurucusu Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iktidarının son bulduğu ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını sürdürdüğü bir dönemdeyiz. Ne diyor Mustafa Kemal? Benim naçis vücudum elbet bir gün toprak olacak. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Bizler bu paydarlığı unutmayalım. Bizler hükümetlerin geçici olduğunu... Bizler Cumhuriyetimizin ve devletimizin kalıcı olduğunu unutmayalım. Tabii ki destekleyeceğiz. Tabii ki bir gruba oy vereceğiz. Tabii ki Cumhurbaşkanı'na ya da farklı bir Cumhurbaşkanı adayına sempati duyacağız ve onları destekleyeceğiz ve kazanmaları için de gidip sandığa irademizi ortaya koyacağız. Ama bilelim ki bizim oy verdiğimizde seçilse, bizim oy vermediğimizde seçilse günün birinde iktidarı son bulacak. Bunun bilincinde olalım, bu noktayı atlamayalım, unutmayalım. O yüzden Altılı Masa'nın adayı yani çok da şey değil belli olur olmaz yani şu ülke böyle bir gündemdeyken aday tartışmalarının ben zaten siyasi noktada da çok fazla miting ve böyle çok şaşalı programlar yapılmayacağı kanaatindeyim. Seçim süreci biraz daha böyle yas ve matem havasında buruk geçecek ki öyle olması gerekiyor. Çok önemli değil bir yerlere bayrak asmamız. Çok önemli değil meydanlarda vatandaşlara seslenmemiz benim nezdimde. Yaraları sarabiliyorsak, el birliğiyle hep beraber yaraları sarabiliyorsak o zaman seçimin kazananı da siyasetin kazananı da yüce Türk milletidir. Bunun altını çizmek istiyorum. E, Altılı masanın adayı da
0: belli olduğunda zaten tekrar e, üzerine konuşmuş oluruz. Ki buruk geçecek şu da olacak Yani burada partiler biraz da Tepki alabilir <gülüyor> Nasıl tepki alabilir Eğer milyonlar milyonlar Harcayarak sadece seçim Gününe hazırlık yapan partiler olursa Bayraklarıyla Eşantiyonlarıyla ürünleriyle Orada bir tarafımız acı çekerken Para bulamayıp Vatandaşlar nasıl geçineceğiz diye düşünürken Bir taraftan böyle milyonlar Milyonlar sahaya aktarırsak Bizim de vicdanımız rahatsız eder, rahatsız olur. İnsanlar da bunu hoş karşılamayacaktır zaten.
1: Kesinlikle. Diyelim Meli istersen yavaş yavaş da programımızı evet. kapatmış olalım. Bir saattir aşağı yukarı günü gündemi yorumluyoruz. Kayseri Sporu konuştuk, siyaseti konuştuk, deplasman yasağını konuştuk. İnşallah şu deplasman yasağından en azından bu haftalık geri dönülür diyelim. Çünkü Kayseri Sporu'da, Kayseri Şehri'de böyle anılmayı hak etmiyor. Değerli dinleyenler Melih Kamuş'la birlikte radyolarınızı zelik Sizlere seslendik. Efendim yarın aynı saatte saat 17'de bizler burada olacağız ve konuşacaklarımız var programıyla. Hem şehir hem ülke gündeminde öne çıkan başlıkları konuşacağız. O vakte kadar hoşça kalın diyorum, huzurlu kalın diyorum. Depremlerin olmadığı bir geceyi inşallah hep birlikte, yaraların sarıldığı bir geceyi inşallah hep birlikte geçirmiş olalım diyorum. İyi akşamlar.
0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var sona erdi.